0: 呃，各位朋友，大家好，我们继续我们的课程。这节课我们来讲一个呃，一个工作模式，叫敏捷开发。相信啊，就是如果你工作过，你已经接触过这个形式，尤其是在现在互联网里边，敏捷开发还是比较流行的。前面我们讲的都是说规范的去做事情，是吧？每一步做什么是一个非常规范的东西。那么在实际工作过程中，其实我们有时候会用到敏捷开发。我给大家举一个例子啊，就是说什么是敏捷开发。我们来做一个游戏，这个游戏是什么呢？就是我们有十个人，那么第一队呃分成两队，那也不要是呃十个人分成五组，呃比如说十个人分别编号为一到十。那么就是一和二是一组，三和四是一组，五和六是一组，七和八是一组，九和十是一组。这是十个人是吧？然后十个人呢，我们把呃一、三、五、七、九这些人把它命名为领导，然后的话，他站到一边同时呢，我们在地上画一个大圆圈，把剩下的。二四六八十这五个人放到让他们站在圈里面。现在呢，这个圈的大小呢，啊、呃，就以比如说我们就以如果是五个人的话，面积比较大，我们就以一个三平米、九平米见方的这么一个圆圈就够了。然后呢，现在我们开始游戏的正内容就是，哎，我们这些人站进去之后呢，他是随便站的是吧？那么有现在。有这个一三五七九这五个人向他的队友发号施令，让他们只能左拐或者是右拐，在里边在一个圈里边进行活动，并且呢，圈里面的五个人是是每一个人都不允许碰到其他人。OK， 现在开始，那么外面的人就指挥他的伙伴说是向左拐，就他们要一直动起来，只能向。前走，向左拐或者向右拐，但是呢，不能碰到其他人。那么，我们如果你真正的玩那游戏的话，你会发现，一旦东西呢，刚开始一分钟的时候还好，因为空间还是稍微大一些。然后接下来就不行了，这里边这五个人就乱套了，是吧？就是可能走一个人，前面啪过来一个人，就里面这五个人就会乱成一锅粥。频频的发生彼此相撞的这么一个事情，这种工作方式呢，就是说我们目前正规的软件、正规的开发流程，就好比是在玩这个游戏。到目前阶段，他们就是每一步规定应该做什么，然后由谁来做，就是都是规定好了。那么每个人在做的时候呢，就是按控天子什么这种方式去做的。当然，就是它非常的规范，但是呢，它的效率，呃，理论上讲应该是最高的，但其实上并不是最高的，这就是我们称为瀑布开发模式也好什么，就是这是前面讲的半截了。那么，我们的游戏是想说让人人不相撞，并且每个人都必须活动起来，但是他们都撞了，这个时候我们应该怎么办呢？我们接下来换个规则，就是说。不再有一三五七九这五个人向他的队友发号施令了，而是有二四六八十这五个人自主决定他是向右还是向左还是向前，在这个圈里边活动起来，不要撞到其他人。好，开始。这个时候你就会发现圈里边这五个人每个人都走的非常的顺畅，不会撞到每其他人，而且都走的特别的自在。这个呢，就是后半截这个方式，就是说由每一个人来决定他应该是怎么走。这种方式我们就称之为敏捷方式。那么就是敏捷方式呢，它第一个明确了你的任务是什么，你是要左走右走向前走，在里边要行动起来，但是不能撞到别人，这是他的任务。同时呢，要能看到透明的这个进度，就是说我们周围的他的一个统这个。指挥官或者他这个领导能看见他在干什么，就是说我们反映到具体的项目开发上，就是你的任务是明确的，你做的东西是要透明的，让别人知道你在做。当然，就是我们游戏做一会儿话，大家可能要勾兑一下，是吧？是不是有什么困难呀？这这些、啊，这是敏捷开发的三个要点。那么在敏捷开发的时候，很多人会对敏捷有一个误区，什么误区呢？我给大家举一个故事，要不要做真实例子？就是我们最早在我们整个公司里边开始推行敏捷开发的时候，然后有的产品经理就说：“哎呀，敏捷开发了嘛，我们都学了，因为敏捷开发是研发、产产品经理都要去学这东西的。”那么就是这个产品经理就开始做需求的时候，就说、是：“哎呀。”那需求文档写的非常的简单，可能就是画张画张图，然后标两字，就说好开开发吧,吧。然后研发问 P R D 了，他说哎呀，敏捷了还要什么 P R D 啊？敏捷了还要画什么原型呢？就是说一切要以快为准。然后的话，我就不需要去规范了，我的细节就会做到不到位了。就是很多产品里就会有这样的想法，这样的想法呢，我把它定义为是打着敏捷的幌子去偷懒。那么我们需要明确，就是一个几个误区，就是第一个，用敏捷开发的模式，并不是说不用写需求了，而是说你需求里边那些客套话，比如像我们前面讲的 PRD 里边一二三四五六章是吧？第五章是写需求的，一二三四和七和六和可能那些里边就有些不必要的就不用写了，但是呢，需求还是要写的，你不能说直接。在白板上画一下就搞就行了，这是不行的。第二个呢，就是敏捷不代表说你产品经理不用做冒烟测试了。就是说，当研发把东西研发出来之后，准备提交给测试进行测试的时候，这中间有个关键的环节叫冒烟测试，是由产品经理来对研发做出来东西进行自己先正向的使用一遍，去看一下研发做出来东西是否符合你的初衷。比如你想做的是往北走十步。那么研发给你开发出来是往西走了三步，那显然是不能提测的，是吧？它是不符合需求的出入要求的。你作为产品经理你需要去验收，验收你发现研发做出来东西是向北走了十步，只不过你最早预期的这十步每一步是八十公分，他走了十步每一步是七十六公分，啊、呃，有一点出入，这个无所谓，这个是有会的 Q A 去。严谨测试的时候去改的，就是冒烟测试还是要做的。那么快速迭代呢，就可能说我们之前按照那个规范做个大项目，可能需要一个月做完。OK， 时间长，那么用敏捷的方式，我们两周上一个小版本，上个小功能，就是做完一个能够最小单位的功能之后，我们可以把它先把上线。最后呢，就是说 bug 会比以前更多，这一点就是说，呃，实事求是的说。采用敏捷开发之后，由于有一些环节能省则省，所以呢，导致的这个 bug 一定会是数量上变多的。那么数量变多的话，大家要正确的认识这个 bug 数量变多了，不要说这个方法是错误的，而是说这个 bug 变多了是在能够接受的范围之内的。你比如说，呃，之前我们的 bug 可能是同样的规模的项目，可能有。四十个 bug， 那么改用这个敏捷方式去做的呢，可能有六十个或者七十个，或者是五十个，这个是能接受的。但是你说改成敏捷之后，一下子出来三百个 bug， 那就是说说明你们这个团队过程中是在打着敏捷的幌子而去做一些事情偷懒了，没有把敏捷的精髓给应用出来。而只是说为了敏捷而敏捷，它并没有提升整个团队的效率和合作的默契度。这里面呢，我和大向大家就是呃，稍微就是广告一下吧，就是说关于敏捷这个东西呢，嗯、呃，其实有一些在做敏捷开发培训的，还有一些在有敏捷的书，有兴趣的同学可以看一眼，就是说敏捷的知识，我们可以先了解一下。当然不看也没关系，在你工作以后肯定会遇到敏捷的。一般公司里面都有企业内训，企业内部培训会培训敏捷开发。这一节课呢，我们就插了一个东西，就是说和大家说一下，在实际开发产品的过程中会用到的敏捷方法相关的一些常识。